0: están todos, bienvenidos a un capítulo más de mi forma de ver la vida. Yo soy Belén y quédate conmigo, porque el tema que elegí el día de hoy, yo sé que a ustedes les va a interesar y justamente a los que se encuentran entre los 20 y los 30 años. Porque no me van a dejar mentir, ustedes también han pasado por esta situación y han tenido ese miedo, esa indecisión, ese temor por qué va a pasar con ustedes por si realmente tomaron la decisión correcta. En cuanto a sus carreras, en cuanto a sus trabajos, en cuanto a sus relaciones. Quédense conmigo, porque nuevamente y como siempre, el tema de hoy va a estar muy bueno. Y sí, les voy a hablar acerca de la crisis de los 20. La crisis, como bien la conocen, del cuarto de vida. Y ustedes me van a preguntar, Belén, ¿de dónde te sacaste eso? Pero es que eso sí existe, si quieren pueden buscarlo. Ahora, esta es una etapa que obviamente, como lo acabo de mencionar, afecta a los jóvenes de 20 y 30 años. Y suele ocurrir cuando acabas de finalizar los estudios universitarios. Y cuando nos tenemos que enfrentar realmente ya a la vida laboral, a la vida de adulto. Porque tu vida de adolescente ya sabes lo que te espera. Es decir... Ya sabes cómo respaldarte, porque tienes a mamá y a papá. Ya conoces al derecho, y al revés, tu papel como hijo. Qué es ir a la escuela, ayudar en la casa, salir con tus amigos. ¿Pero qué pasa cuando esto se termina? ¿Qué pasa cuando te titulas y comienzas a buscar trabajo? A ver, en lo personal ya les voy a decir una cosa. Yo tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque pues ya era un poco complicado que me pudieran continuar pagando mi, mis estudios. Y sí. Les voy a decir, yo tenía muchísima pena que era una persona muy introvertida. Todavía lo soy, me considero introvertida. Pero imagínate en ese punto que tenía que 17 años. O sea, era demasiado cohibida y no sabía ni siquiera cómo dar, saludar al que iba a ser mi jefe. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que todo se aprende. Ahora, para continuar, quiero decirte. Es difícil, como te mencionaba, saber cuál va a ser tu rol de jefe empleado, cómo actuar frente a esta, a esta situación, porque luego, pues no sabemos cómo tratarlo, no sabemos cómo dirigirnos, no sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros derechos. Es muy sencillo que cuando estamos jóvenes nos dejemos mangoner por el jefe porque creemos que él tiene la absoluta razón en todo. Pero ya cuando vas agarrando más experiencia, te das cuenta que no es así, que tú también tienes, lo vuelvo a recalcar, tus derechos. Ahora también puedes no saber... Cómo relacionarte con tus compañeros de trabajo Porque va a haber algunos Que ya tengan más tiempo Y por ende, más experiencia Y pues te vas a sentir bien pendejo De estar ahí preguntando Y como que tratando de hacer la plática, ¿no? Y más si eres demasiado joven Incluso llegas a pensar Que lo que estudiaste fue la peor equivocación Que pudiste haber tomado Y sí, yo también lo pensé Y me, da, me daba miedo Me daba inseguridad Decía, no, pues ya he hecho a perder tres años de mi vida estudiando en algo que pues no, no era lo mío. Ahora, te voy a decir una cosa. Lo elegiste por algo, pero también puedes cambiar de decisión porque en el transcurso pudiste haber descubierto otras actividades que te agraden y tampoco está mal. Ahora, todo lo que te acabo de comentar, toda esta indecisión, todo este miedo, toda esta crisis, como bien lo dije al principio, es completamente normal. Es completamente normal, no te espantes, no tengas miedo de lo que te va a deparar el futuro. Porque aunque no lo sabemos, y aunque te encuentres ahorita así en ese estado de que qué chingados voy a hacer. Créeme que es un aprendizaje, que puedes sacarle jugo a esta situación. Habrá algunos que todavía se queden como que en el camino de que Ay, no puedo ni nada con mi vida. Pero puedes sacarle provecho, puedes descubrir de lo que eres capaz. Bueno... Déjame decirte Pensar que vas a llegar a trabajar en, tu, en el gremio en el que tú estudiaste Pensar si las condiciones van a ser buenas Si tendrás un buen salario Si tendrás buenas prestaciones Si te darán contrato Solo por unos meses O definitivo Y si ese empleo te podrá ayudar a independizarte Son algunas De las dudas que se te pueden presentar cuando tú elijas tu primer empleo Y si sí, a lo mejor el primer empleo no va a ser el ideal, porque apenas estás conociéndote y abriéndote campo en el mundo profesional. Pero ahí, como te digo, puedes agarrar experiencia para saber qué sí si me gusta, qué no me gusta, qué me beneficia, qué no me beneficia tanto. Yo te voy a comentar una cosa. En mi trabajo anterior, no, no el anterior, uno antes de este, yo tenía prestaciones, tenía un salario en base, más este, incentivos, y en el anterior... No tenía beneficios, ni siquiera tenía un, un seguro como tal. Entonces ahí ya vas agarrando como que, ah, este sí me convenía, este no tanto. Pero en el anterior no tenía tantas horas de trabajo como en el otro. Es decir, se compensaba uno con otro. Y también vas agarrando esa seguridad en ti para poder relacionarte con las demás personas. Así que no todo es perdido, no todo está perdido. Sí puedes aprovecharle, sí puedes sacarle jugo, como te decía. ¿Sabes que sí me quedé pensando también, cuando estaba haciendo esto, cuando estaba escribiéndolo, que también nos pega mucho el efecto de las redes sociales que tiene en nosotros. Te voy a decir por qué. En las redes sociales siempre llegamos a compararnos con los demás. Siempre vemos el estilo de vida de ellos, donde son risas, amor, viajes, dinero, todo muy padre. Y es obvio, porque esa es la finalidad, por ejemplo, de Instagram. Que subas todo lo padre, que sea atractivo visualmente para las demás personas. ¿Para qué? Para que te sigan. Y no vas a exponer, obviamente, nuestros pensamientos y emociones negativas. Porque ¿quién quiere ver eso? Dime, ¿cómo va a ser atractivo verte enojado, verte llorando, verte eh, frustrado, estresado? No vas a subir eso a las redes sociales, obviamente. ¿Por qué? Porque no te va a conseguir vistas, no te va a conseguir followers, es obvio. Pero es completamente normal. Y también tenemos ese miedo de vernos vulnerables. Nadie quiere verse así. ¿Por qué? Porque lo asociamos con un problema que tenemos nosotros, cuando no es verdad. El ser vulnerable y el tener pensamientos negativos, es normal porque somos personas, somos humanos. Todos en algún momento lo presentamos. Las redes sociales son un punto muy importante porque nos dividen de nuestra realidad. Y es difícil, sí, pero conforme vas creciendo y vas agarrando tu propio criterio, te das cuenta que no todo en las redes sociales es verdad. Y eso lo vas a entender, lo vas a aprender y va a hacer que no le des tanta importancia. Pero ahorita que nos encontramos justamente en esta edad, ya sabes que nos queremos parecer a todos, nos queremos comparar, queremos esto queremos aquello, queremos vernos bien y sentirnos bien conforme a lo que nos están dictando los demás porque sentimos que, uff si tengo esto, ya aquí. y bueno, después de toda la problemática que les acabo de hablar de todas las cosas que les acabo de explicar, de cómo vemos la vida a los 20 y de los miedos que presentamos no te voy a dar consejos como las veces anteriores porque no los tengo, realmente yo, yo he pasado y todavía estoy pasando por esto, porque mi preocupación más no grande, si te soy honesta, es poder tener una estabilidad económica y una buena carrera profesional. Ese es mi, mi top, yo quiero lograr desarrollarme completamente en el ámbito profesional para poder tener una buena economía. Y yo creo que no solamente soy yo, yo creo que todos los que me escuchan, todos los que estamos en los 20, tienen ganas, una, de comerse al mundo y dos, de poder tener una buena economía. Bueno, ya que no tengo consejos, tengo la causa para que podamos entender mejor por qué es que nos sentimos así. Y ustedes me van a decir, ¿y a mí de qué me sirve eso? ¿A mí de qué me sirve saber por qué me siento así si no me ayuda no me ayuda a sentirme mejor, pero te ayuda, te vuelvo a repetir, a entenderte. ¿Para qué? Para que tú, en tu cabecita, y con la experiencia que tengas, poca o mucha, pueda hacer que cambie ciertas cosas, o que más bien tengas la actitud un poco más nivelada, un equilibrio, una estabilidad emocional, para que puedas sobrellevar esto que vas a seguir viviendo. A lo mejor a corto plazo, esperemos, pero te puede durar más. Entonces, ¿qué mejor que tener una actitud equilibrada para poder entenderte y sobrellevarlo y tomar buenas decisiones? Y bueno, ahora sí adentrándonos un poco más a detalle sobre lo que te decía hace un momentito, te voy a explicar... ¿Cómo nos afecta a nivel biológico, emoción, profesional y social la crisis de los 20? Primero, biológico. Las capacidades cognitivas alcanzan su máximo grado de madurez. Ahora, esto no me lo saqué de la manga, les quiero decir, me lo encontré en Familia Mente Psico. Lo pueden buscar, lo pueden investigar para que vean más o menos de qué se trata también. Entonces... Las capacidades cognitivas, como les comentaba hace, hace un momento, alcanzan su máximo grado de madurez, como son las funciones ejecutivas. La empatía, la regulación emocional, incrementa la responsabilidad, la capacidad de prever y organizar, así como el rendimiento, la resolución de problemas, la capacidad de crítica y la comprensión. Nos volvemos más empáticos en el aspecto de que podemos ponernos En el lugar de la otra persona Y entender por qué se siente así Como cuando somos adolescentes Y todo lo contrario, nos vale madres Ahora, también en el aspecto de responsabilidad Cuidamos más En este caso, a lo mejor, nuestro trabajo ¿Por qué? Porque dependemos de ello También, por ejemplo La capacidad de crítica ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener nuestra opinión Y podemos dirigirnos en base a ella cuando antes, cuando éramos adolescentes, si uno decía esto, lo teníamos que hacer porque queríamos pertenecer al círculo del amigo que era más popular. La resolución de problemas, eso también pues nos puede ayudar tanto en la vida diaria como en la vida profesional. ¿Por qué? Porque debemos de tener esa habilidad para poder, como lo dice bien el, lo que les acabo de leer, dar una respuesta rápida. También la comprensión. Como les decía, viene asociado también con la empatía la capacidad de entender por qué está en una situación distinta a la persona. La responsabilidad, la regulación emocional, porque ya no nos podemos dar el gusto, como cuando éramos más chicos, de quedarnos tirados en la cama porque nuestra novia, novio nos terminó. Ahora no, ahora nos terminó, sí, pero debemos de continuar haciendo nuestras labores porque nuestra vida no depende de aquel. Hemos crecido y no nos hemos dado cuenta. Y la madurez hace que nuestras necesidades emocionales sean más complejas. ¿Cómo establecer un vínculo? ¿A qué quiero llegar? A que también queremos tener una familia, tener hijos, tener una relación afectiva con alguien. Son aspiraciones que ya cuando tenemos que 25, 26 años queremos. Queremos una estabilidad con una persona. También nos dice hay soledad de tipo emocional, esta fíjate que en algún momento como que yo me sentí así que a lo mejor te entras a tu familia a lo mejor pues te sientes o estás apoyada, pero hay algo en ti que dicen, no me siento completa pero es que ya es algo interno, ya es algo de, de nuestra persona no sé realmente por qué te llegues a sentir así cuando puedes llegar a tener lo, lo esencial pero es algo que hay que trabajarlo definitivamente pasando de esto les quiero hablar, pues, una de las situaciones que ahorita es la que me, me afecta un poco o me tiene con la indecisión, la duda y el temor, porque es el aspecto profesional. Nos llegamos a frustrar en su mayoría a las personas porque quisiéramos tener el trabajo ideal donde trabajamos pocas horas, tenemos los beneficios que todo el mundo quiere, una buena paga, tenemos utilidades, no sé, tenemos un buen jefe, un buen ambiente laboral, porque eso casi no sucede te decepcionas también de... porque no cumple las expectativas que tú creías que tenía porque es completamente distinto y a veces es ojete la verdad y es por eso que debes de buscar algo que te guste algo que te haga sentir bien que sí va a ser rutinario en algún momento pero vas a decir ah bueno, lo estoy disfrutando me gusta, vale la pena así que piensa en esto a lo mejor puede no ser lo que estudiaste y está bien, no te lo recrimines tanto, pero algo que te guste y que lo descubras y que sepas que a la larga puedes continuar haciéndolo. Y sobre todo, otro punto que también nos afecta es que queremos lograr tener una carrera exitosa y también lo ponemos en contrapeso frente a la creación de una familia. Que te voy a decir honestamente, yo no lo veo tan mala idea a cómo vamos, que, por ejemplo, si yo tengo una familia, pues me vaya a ir mal. Pero sí sé que ahorita las cosas están aumentando de precio de una manera increíble. Hoy en día tenemos que trabajar los dos para poder tener una buena, o más bien una economía buena, entre comillas. Porque te digo, todo aumenta. Porque hay que pagar rentas, porque hay que pagar servicios, porque hay que cuidar a los bebés. Y luego nos, nos dicen, es que yo a tu edad, yo ya tenía esto, tenía aquello. Sí, pero era otra cosa. Así como vamos, no veo tan conveniente tener a corto plazo más responsabilidades. Y por último, quiero hablarles a nivel social. Te vuelves más selectivo. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque en tu adolescencia, ya cuando estás en la uni y todo, y ya cuando entras... Al mundo laboral te das cuenta cómo es la gente de verdad. Y con esto no generalizo. Sí, hay personas buenas. Sí, las hay. Pero obviamente todo se rige por la conveniencia. Por lo que nos conviene a nosotros. Algunos quieren que nos reconozca el jefe y está bien. Porque para eso se matan. Pero oye, si ves tú has tu convivencia, tu ambiente laboral, pues si dices... Ah, ok, a lo mejor... Este tipo de persona no me conviene tanto en mi vida privada. Tengo que lidiar con él, pero no me conviene tanto y no es una persona que yo quiera tener en mi círculo. De Te alejas también de tus amigos porque ya no compaginan. Y puede pasar, a lo mejor tu amigo de la secundaria, de la primaria, con quien tenías muy buena relación. Y ahorita ya casi no se llevan. ¿Qué puede ser por falta de tiempo? Porque el, otro, el amigo ya tiene sus responsabilidades... ¿por qué no lo deja salir su mujer? no lo sé pero ya no compaginan pueden cambiar de ideas pueden tener otros valores pueden tener otras expectativas pueden ver la vida de diferente forma y está bien no tienes que aferrarte tampoco a una amistad y más y más y ya no tienen nada en común y es bueno también darte cuenta quién es realmente tu círculo con quién te quedes con quién te apoye en esos momentos donde tú dices, ah, si sí me las vi apretadas, ese es tu círculo. Y valóralo. Y también trata de invertir el tiempo porque las relaciones sociales son buenas. Son buenas para distraerte de tu rutina. Y esto te lo digo porque sí sucede. También obviamente no llegues al, al extremo de que, ay, me voy de a todos los fines, ¿no? Si te gusta, adelante. Pero a nivel economía, a nivel salud, no creo que sea tan favorable. Ya después que te acabo de explicar cómo funciona esto en tu mente, en tu estilo de vida, te quiero decir una cosa. Creo que tener este tipo de crisis es un arma de dos filos. O te motiva a echarle ganas o te da un bajón tremendo. Y es lo que no queremos, que nos dé un bajón. No queremos quedarnos en el círculo de la, del conformismo porque te dio miedo a hacer algo. Porque Y tengo la confianza porque sé que no siempre nos tiene que ir mal. Porque sé que nuestros deseos y aspiraciones es bueno tenerlas porque te ayudan a crecer. Y bueno, con esto vamos a dar por finalizado este episodio que la verdad... Me gustó bastante, lo hice con mucho amor porque me siento sobre todo identificada. Y espero que tú también te sientas así y que te haya entretenido. Si estás escuchando esto es obviamente porque te quedaste hasta el final. Y si quieres estar al pendiente de este capítulo, para cuándo se va a subir y de los demás, puedes checarlo en mis redes sociales, te voy a dejar el enlace también. Recuerda que me puedes seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook para que puedas estar al pendiente. Y también ahora en Spotify quiero comentarte que ya hay una sección donde tú puedes dejar tu comentario. Y me gustaría que tú me lo dejaras con el fin de mejorar en futuros episodios. Así que nos estamos viendo y gracias por escucharlo.